0: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va del otro lado? Espero que esté todo bien. Bienvenidos a otra sección, otro capítulo del podcast de Simplemente Racing. Y hoy vamos a abrir este capítulo con, con una entrevista a un exjugador que tuvo un paso breve por el club allá por el, por el año 2008-2009. Se lo recordará más que nada por, por un gol. Si me preguntan, yo lo recuerdo por un gol en el cilindro contra Boca. Y bueno, hoy hablaremos con él, vamos a, a charlar un poco. este Jugador que, más allá de, de que tuvo un paso breve por Racing, también hay que reconocer que, que tuvo una gran trayectoria como jugador. Eh, jugó en, en fútbol italiano, salió campeón... Con Vélez, y ya les estoy dando bastantes pistas de quién puede llegar a ser el invitado de hoy. El invitado de hoy es Lucas Castroman. Sí, vamos a hablar con, con Lucas para que nos cuente un poco, para recordar aquella época de Racing y el plantel donde, donde él estuvo presente. Aquel plantel de Racing que venía medio dolido porque venía de, de jugar la promoción y debía. Debía levantarse, de alguna que otra manera, y, y se pudo sacar adelante. Así que, bueno, hoy vamos a, a hablar entonces con Luquitas. Hola. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo en orden. Muy bien, ¿qué hacías?
1: Estaba tranquilo acá en casa.
0: <risa> y sí, no nos queda otra. ¿Qué vas a hacer? No hay,
1: no hay mucha vuelta. No hay mucha
0: vuelta que darle. No, eh...
1: lamentablemente.
0: Este... Mmm... Me dijiste, habíamos quedado para este horario y me dijiste que después vos tenías una clase. ¿Se sí. puede saber clase de qué? ¿Está haciendo Lucas?
1: De técnico.
0: Mira. <risa> no, 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 ¿La arrancaste sí. hace bastante? ¿O? Este año,
1: este año. Este año. Justo arranqué y ha sido todo el coronavirus, así que todo virtual, <ríe> me tocó, me tocó todo virtual, pero sí, bueno. El
0: tema de las clases virtuales es, es un tema, y me imagino más siendo como director técnico, ¿no?
1: Claro, eh... sí, sí, no es, a ver, tengo la, la, la facilidad de por ahí, de entender un poquito más, porque estoy, y estuve dentro del ambiente, pero eh, hay cosas que, que, que por ahí, bueno, es mucho de, de psicología que están buenas, que uh -huh. si bien uno tuvo hubo gente que, que, que estaba también metida en la parte psicológica, bueno, hay muchas cosas de biología, bueno, general, ¿no? Entonces, eh, está está bueno, la verdad que, que, que bueno, lo, para tenerlo, para ver qué pasa, eh, no es la idea hoy, pero pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Para hacer algo también.
0: Para distraer un poco el bocho también, con todo lo que está pasando, sí. no viene mal ocuparlo, y más con algo me
1: vino, que, claro, que,
0: que decís vos que, que sabes bien del tema. Que estás por lo menos informado y, y que lo viviste, más que nada.
1: Exactamente, de, de esa manera. Así que, bueno, bien, bien, tranquilo, tratando de, de ir acomodando los horarios, porque a veces cambian los horarios de las clases, depende de los días. Claro. Así que, bueno, me habían cambiado y justo por eso tuvimos que adelantarlo un poquito.
0: Voy a empezar entonces una pregunta medio Dale. bomba, pero bueno, vos eh, me responderás. ¿Director Dale. técnico en Racing? O ¿En un futuro?
1: ¿Cuál, se con sabe, el título se sabe sí Sí, ojalá uno, uno por ahí Lo que trata de hacer siempre es tenerlo Por por las dudas Bueno, estamos eh, Un poco el que el que me incitó Y el que me metió También a que lo haga eh, fue Fueron dos personas, ¿no? Fede Arias El Torpedo y el Ratón allá Ayala Dos tipos que, Mira. Bueno, que están Muy vinculados Fede eh, ya tuvo la posibilidad de estar en Uruguay tiene ya la licencia pro, así que, eh, nada, de a poco ir viendo, también sabemos que no es fácil, eh, pero pero bueno, nunca se sabe, nunca, eh, yo soy de esos tipos que nunca dicen nunca, ¿no? Así que, eh, qué bueno, tratando de, de ver, no no es una urgencia, pero nunca, nunca se sabe, esto es, el fútbol es muy, es de, muy de, de dar estos golpes, estas vueltas de tuerca.
0: Sí, las diferentes puertas que se te pueden abrir sin este, sin saber, digamos, ya sea tanto en el fútbol local como afuera. Este, y, y vos tuviste experiencia también estando afuera y supongo que, que también lo analizarás. Quizás decir, bueno, en un futuro si me tengo que ir afuera, por lo menos tengo el título de, de director técnico.
1: Sí, exactamente, exactamente. Así que, bueno, de acá en dos años más, dos años y medio más tener un título profesional que sirve bueno, también para internacional, bueno, nada, es algo que que por las dudas hay que tenerlo, nunca se sabe, por ahí, no es por ahí eh, lanzarme como técnico pero bueno, acompañando a Fede eh, claro. en este trayecto que él, él sí está buscando equipo y demás eh, ir aprendiendo y, y bueno, nada, estar metido también en el fútbol que es algo que es hermoso que uno lo vivió del otro lado y vivirlo por ahí de, de distintas experiencias está bueno. Y el día de mañana también, si quiero ser dirigente, sumar eh, lo que es eh, este título de técnico más la experiencia futbolística creo que también ayuda, no muchísimo a, a poder resolver en, en muchísimas ocasiones porque tenés la capacidad de, de poder eh, leer, en una lectura más amplia de los distintos tipos de técnicos que se, se puedan
0: presentar también. Seguro, seguro, tal cual. Lucas, bueno, el que ve tu trayectoria, eh, lo, bah, lo primero que me llamó la atención a mí es cómo te fuiste para Italia siendo tan joven eh, y a la Lazio, o sea, en la Lazio que jugaba el Piojo López, que jugaba el Cholo, eh, no me acuerdo bien más. Eh, se si me está escapando alguno, pero bueno, estaba Stankovic, creo. Este, ¿Sí? ¿cómo, ¿Cómo sentiste ese paso siendo vos eh, tan siendo vos un pibe? Y después, eh, si te sirvió esa experiencia que vos vos ganaste afuera, después, bueno, estando en Racing con alguno que otro, algún que otro juvenil, eh, no sé, eh, con, creo que compartiste plantel con Farinia, Viola. Este, ¿Sí? Y después, lo que vos obtuviste afuera, eh, como experiencia ganada, lo pudiste manifestar a los pibes.
1: Sí, 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 ciento ciento. Creo que uno, eh, como te digo, dentro de este ambiente no paras de aprender nunca. Siendo futbolista, siendo eh, técnico, siendo dirigente, yo creo que todos eh, todos los días se aprende algo nuevo, todos los días tenés cosas eh, que, 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 que se van renovando también. Y esto de, de haber compartido plantel eh, con, con gente de, de altísimo nivel, de nivel mundial todos, eh, no solamente los que nombraste, había muchísimos más. Eh, bueno, Argentino, Cholo Simiones Crespo, Verón, El Piojo López, sí. el Chile no salas, estaba, después pues
0: estaba... Si vos bien,
1: Stankovic, Mijailovic, mm. Nesta, Peruzzi, Estam, eh, eh, Fernando Couto, o sea, nada, todos jugadores de altísimo nivel. y y de nivel mundial Y eso hace que, que uno agarre con, con tan corta edad no, Mis 20 años ya estar con ellos eh, Fue como agarrar una experiencia No sola eh, no solamente deportiva eh, Sino también En esto que hace a la persona al futbolista y al profesional Y eso bueno Me, 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 me tocó bajarlo acá en, en un racing complicado Que entramos con un, con un promedio muy difícil Un momento O uno de los peores momentos del club eh, después de, de claro, después de haber explotado en mil pedazos y, y estar la, al punto de la quiebra nuevamente, y, y de volver y tratar de, de remarla y campeonatos económicos y, y bueno, tranquilizar a la gente me tocó hacer un poco de todo no por ahí, lo, lo más fácil era jugar en ese momento así que imagínate el resto como sería mm. y, y la verdad que, que bueno por ahí no aconsejar, pero sí eh, acomodar un poco a, a los más chicos que venían eh, que le habían tirado ¿no? una responsabilidad muy grande también que era la de, la de no descender eh, junto a los, a, a los otros juveniles que estaban y, y junto a grandes eh, a grandes personas y a grandes figuras también que, que, que tenía ese Racing en ese momento eh, pudimos en, en, en grupo eh, sacarlo adelante ¿no? y eso fue algo que, que que a mí me enorgulleció mucho porque venía, venía Racing muy mal, eh, con Mourinho y Podestá, la nueva dirigencia, apostando ¿no? un poco a, a salir de todo este tema, no solamente eh, el tema del descenso, sino el tema económico, que estaba muy complicado también. Así que bueno, eh, nos pusimos todos a tirar para el mismo lado y eso hizo que prácticamente en el primer año ya Racing estaría, estaba casi fuera de todo y el segundo año ya con mucha más tranquilidad poder ir avanzando, y así fue, ¿no? Después me tocó sí. irme, y, y, y Racing siguió creciendo, hasta obtener eh, este título tan ansiado que hacía años que no, que no lo podía ganar, y bueno, ser hoy Racing eh, a raíz ¿no? de esa semilla que se plantó en ese momento, que después siguieron las dirigencias sucesivas, y que Blanco también terminó de, de, de coronar, ¿no?, eh, de
0: cuidar. Habías estado con con Caruso, ¿no? O sea, cuando sí, vos llegaste... con
1: Vivas, Caruso, bueno, sí. llegué con Leo, uh -huh. eh, bueno, Caruso, Vivas, eh, y después con Miguel, bueno, después llega el Ratón Ayala también ahí, eh, así que, que, bueno, nada, conjunto al Ratón, eh, que por ahí éramos los dos más de experiencia, Pablito Lubercio, bueno, estaba surgiendo la Flaca Jacob Después empezaron a venir muchísimos jugadores, Luquita Beldaño, Pablito Migliore, Campagnolo, este, Chatruc, el Pepe. Eh, y después, bueno, fueron, fueron eh, subiendo un montón de chicos que necesitábamos de ellos para poder lograr una equidad y que esos chicos también empiecen a sentir eh, la importancia del club y, y lo que tenía que, que generar Racing para poder quedarnos en primera y después empezar a hacer grandes campañas. Y, y de a poco esos chicos después fueron... Fueron creciendo, fueron, eh, la mayoría siguieron, eh, como los Suculini, como, bueno, mm. un montón, Brian lewis después vino Pichut también, Iván, eh, Matías Cagay, tuvimos un gran equipo en el cual también nos pudimos apoyar, giu, -Giu Moreno, Moreno, eh, bueno, sí, nombres no pues es que al día, empezaron, al día de al Racing día de hoy, de...
0: resuenan y, y uno los ve, que, que hablan y, y siempre van a recordar también su paso por Racing, porque... Así como tenemos esos jugadores, también hay que reconocer que, que hay jugadores que han pasado por Racing. Eh, no los voy a nombrar, pero que, que ya algunos se olvida, viste o mismo quizás mi viejo claro. me dice, este, mira, no, no me acuerdo de, de tal jugador y, y que era quizás una época negra o, o que simplemente este, el jugador no, no, sí, o, o no, había, no club no por ahí,
1: claro,
0: no exactamente. Costaba, este, y, y me parece que, que todos los nombres que dijiste, este, Cajá, Spillu, Gio... Este, cada uno este, desde su lugar eh, significó para el club.
1: También estaba el Negrito Mercado, llegaron un montón, después el Demonio Auche. Eh, la verdad, que, que, que bueno, pudimos lograr un, un lindo plantel, un lindo grupo, por sobre todas las cosas, eh, para unirse y, y terminar de, eh, de sacar del peligro al club, de, del descenso y de todo. Eh, de toda la parte económica por ahí negativa que tenía bueno me hace, me hace muy feliz eh, ver también la, la realidad de, del club hoy
0: qué bueno escucharte y pensar decir en eso. Ese
1: momento, ¿no? qué, que qué bueno escucharte en este decir que,
0: que, que lo seguís o sea que, que estás al tanto de lo que pasa en Racing quiere decir que, que para vos significó algo tu paso y y, y toda no, la gente seguro, que involucra también seguro,
1: seguro, seguro porque eh, tengo muchos amigos que que son hinchas de Racing eh, amigos muy estrechos también, gente muy conocida, eh, y, y bueno, sé lo que moviliza Racing, sé, eh, siempre lo dije, ¿no? Cuando llegué al club, eh, la primera frase que dije fue que, que el hincha de Racing es hincha de ellos mismos. Por ahí no es tanto del equipo, sino que el hincha de Racing es hincha del mismo, ¿no? Del sentimiento,
0: ¿no? sentimiento,
1: exactamente. Es un Entonces,
0: todo, digamos.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, lo primero que pensé, fue en eso, ¿no? En el que, bueno, qué, qué lástima me tocó en esta situación, pero qué lindo también eh, poder haber ayudado, haber sido un instrumento de ese gran equipo, una partecita, un granito de arena para que ese club que fue, eh, y está siempre del, eh, dentro de los cinco o seis grandes del fútbol argentino, eh, como se lo suele llamar, vuelva nuevamente a tener eh, esta insignia bien en lo alto, ¿no? Y, y la verdad que que, que me hace muy feliz siempre en los clubes que estuve que fueron clubes que, que estaban siempre luchando campeonatos sí, iba
0: a decir eso me dijiste cinco o seis grandes y se me se sí. me iba a la mente de Boca porque vos venías de, de Boca que venías de, no, no, de ganar no, la Libertadores no, no. En, <risa> <risa> venía a ganar la Libertadores en 2007 y y pasabas a este a este Racing claro este, torneo en el 2008 un en, 2000, en 2008 eh, también
1: con un vestuario Boca, diferente Sí, distintos, distintos eh, eh, clubes con, con, bueno, con una presión eh, como como lo de Vélez, ¿no? Son presiones y clubes en los cuales siempre tenés que estar eh, en las primeras planas. Pero bueno, Racing, como te digo, venía a estafar del descenso con Belgrano de Córdoba, eh, que bueno, quedó Racing por por ser de primera, y de ahí para adelante era un incógnito, y me tocó llegar en ese, en ese torneo donde no se sabía qué iba a pasar, donde teníamos que hacer muchísimos puntos para... Eh, para poder salir durante los próximos dos torneos. Y, y la verdad que, 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 bueno, con un trabajo en equipo, con reestructuración, me tocó llegar a un club devastado eh, en cuanto a, a, a la infraestructura. Llegué y Racing teníamos una ducha para, para los 25, 26 jugadores. Las otras
0: Mirá. no tenían los
1: cubinetos se los habían robado. No teníamos, bueno, un día siempre contestaré, tarón, me lleno el hidromasaje cuando lo voy a aprender no andaba digo qué pasa que no anda llegué y me dice qué va a andar si le robaron el motor se habían llevado hasta el motor del hidromataje oh. imagínate cómo estaba el club en ese momento no era una, una cosa increíble ver a un club eh, y, con,
0: y con todos los chiches con todos los chiches que ves grande. hoy en día no para los jugadores viste zona claro, de vestuario y jacuzzi para cada uno viste
1: <ríe> exactamente pero bueno fue esto como decís un aprendizaje un, un momento eh, lindo también para mí eh, porque no me había tocado en el fútbol eh, tener que, que luchar eh, eh, contra el descenso en, el equipo, en un equipo donde estaba al punto de, de la quiebra y, y aprendí muchísimo también que me que me sirvió y me va a servir a futuro para no equivocarme eh, haga lo que haga para adelante
0: y ahora me contaste bueno esto lo del hidromasaje tuviste el problemita ese y yo te iba a preguntar si te, tuviste alguna anécdota con alguno de, de los chicos del plantel, alguna que recuerdes, este, cualquiera. Mirá,
1: que se no, pueda anécdotas por ahí, por ahí, sí, se pueden contar, la verdad que, que, que son cosas que han pasado, y que, que fueron reales, y por ahí en ese momento, eh, ya estaba el ratón allá, la recuerdo en el club, y por ahí éramos no de, 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 de los futbolistas con más trayectoria, y por ahí de los que más eh, dinero podríamos cobrar en, en el club, y recuerdo que, que nada, que por ahí nos tenían que pagar a nosotros y a veces eh, por este tipo de, de tema económico no se llegaba a pagarle a todo el plantel. Entonces, eh, con, con gran con gran gesto también desde de, el ratón Ayala, a veces esto suena medio banalidad, pero no lo es, es, es real. Eh, decíamos desde de que, bueno, mira, nosotros no vamos a cobrar este mes o el mes que viene o dentro de dos meses y que se le paguen a los chicos que que realmente algunos tenían recién 19, 20 años sí. eh, que cobraban que cobraban mucho menos eh, y, que, y que le iba a servir mucho más el dinero y algunos tenían hasta hijos muy bebés que no le podían comprar los pañales y, y era real entonces decidimos eh, por ahí postergar nuestro nuestro sueldo eh, hoy hoy se puede decir por ahí en ese momento iba a sonar medio como como a vende humo no pero pero es real sí. Y bueno, después nos costó por ahí cobrarla. yo Me costaron cinco años después de haber dejado de jugar eh, poder ir cobrando algunas eh, cuotas que arreglé también con el club para no hacerle problemas, para no hacer quilombo, para no, eh, digamos, en, en, en el sentido eh, quedar con una enemistad con el club. Entonces, eh, nada, me senté, lo hablamos de... Eh, me recuerdo con Coborno en ese momento. Eh, le dije cómo me podían pagar, de qué manera, que yo no quería hacer juicio que yo no quería generarle nada nada malo al club, porque porque no era mi, mi intención y no no soy de esas personas. Y bueno, terminamos haciendo un arreglo de un pago a cinco años eh, y terminé cobrando, ¿no? Pero bueno, a largo a largo, largo plazo Pero lo bueno es que... Pero es llegó, decir, la plata, te digo, ¿no? llegó la plata. Llegó la plata a la sí, cuenta. Sí, pero era más, era más para cerrar una puerta sí. y, y cerrarla de la mejor manera, porque uno en esto nunca, nunca sabe, ¿no? Siempre hay que irse bien de, de todos los lugares. Obviamente, cobrando la que uno... Eh, la, la que uno corresponde, la que uno firmó, porque para eso también eh, somos laburantes, necesitamos que eh, vivimos de eso, nuestra carrera siempre es corta, entonces eh, la verdad que, que tampoco está para para dejar dinero en los clubes, que, que si fuesen para los clubes sería algo genial, ¿no? pero normalmente siempre el dinero de algún futbolista que queda, no queda lamentablemente en el club, sino por ahí eh, en alguna diligencia y eso no está bueno
0: tampoco más hoy en día con todo lo que está pasando ¿no? de varios jugadores que quizás aceptaron en, en decir bueno, me reducen el salario está me quedo igual otros que obviamente optaron por quizás este no, no seguir pero pero hay muchísimos casos de, de, bueno, de, de jugadores que estuvieron en esa y, y más hoy en día con, con todo el problema económico que hay ¿Vos, vos qué hubieses hecho? Si, si hubieses seguido jugando al fútbol... Eso,
1: eso depende mucho del momento. Sí. Yo, por ejemplo, me tocó irme de, de, del Lazio, me fui del América con contratos importantísimos por cuestiones de, 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 de que no estaba de acuerdo con, con la personalidad de algún técnico, o, o que no, iba, no me iba a llevar bien y no iba a tener una tranquilidad y no iba a poder rendir de la mejor manera. Eh, Convoca por ahí un poco con tema de dirigencial eh, Entonces... Soy de esas personas que eh, hoy me pasa teniendo locales en alquiler y entendiendo a cada uno, ¿no? Hace tres meses o 110 días que, que hay locales que no pueden abrir y tampoco les puedo exigir que me paguen algo que no están utilizando. Eh, sí, eh, llegar a un arreglo, ¿no? Con la verdad. siempre Yo siempre digo que con la verdad uno puede ir a cualquier lado. Entonces, a mis inquilinos le digo, bueno, mira vos no me podés pagar hoy, perfecto. Ok esto es un contrato, está armado de esta manera, lo que podemos hacer, o lo que yo puedo hacer, eh, es darte a pagar durante, no sé, los dos años sucesivos, o los tres años, le ponemos una cuota en pesos, la fijamos, y que me vaya saldando los meses que por ahí hoy no me pudiste pagar, qué sé yo. ¿No? Entonces, yo creo que siempre arreglando, siempre diciendo la verdad, siempre hablando... Eh,
0: y negociando sin, en buenos términos. Digamos, sin la ¿no?
1: intención, exactamente, sin la intención de, de cagar al otro, yo creo que, 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 que se puede negociar y hablar y, y responder tranquilo, eh, porque también hay, hay que poner en, en claro muchísimas cosas, que si bien se maneja mucho dinero, tampoco a, a, a ningún futbolista le hace falta no eh, cobrar, como a mucha gente que por ahí eh, se ha quedado también sin laburo justo a esta pandemia y hoy eh, se le dificulta hasta comer, entonces a veces hablar de estas cosas eh, eh, queda hasta feo dentro de, de, de la realidad que está viviendo nuestro país ¿no? y, y bueno, hay que hay que entender también que eh, de la parte dirigencial como de la parte de, de, del futbolista, somos privilegiados eh, que podemos laburar de algo que se paga bien eh, que podemos por ahí estar uno, dos, tres, cuatro años eh, sin percibir un salario teniendo habiendo hecho las cosas bien, lógicamente eh, y viviendo de, 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 de ahorros eh, pero bueno, nada, no todos como te digo, cada uno tiene tiene su forma, capaz que hay futbolistas que, que se la gastaron toda en el primer contrato que, que, que recibieron hay otros que la malgastaron y hay otros que la han invertido, entonces es muy personal, eh, yo creo que cada, cada elección tiene que ser eh, personal como te digo, si se dan las las, eh, las pautas de que eh, podés reducirte un sueldo y después ese sueldo, cuando pase todo y cuando el club esté mejor y que, y que y estén en las buenas, el club también haga eh, un hincapié en lo que uno hizo en ese momento que el club está mal, es genial. Pasa que nunca pasa eso, ¿no? Uno siempre el más golpeado es el futbolista, eh, el que después cuando se tiene que ir y Le retienen el 15%, eh, también es el futbolista. Bueno, pero te vas a ganar más plata allá. El 15% déjalo acá. Entonces, sí,
0: por la eso relación también, que tenga cada uno con, con su representante, claro, si claro. lo conoce hace mucho, si, si va cambiando. Es muy difícil.
1: Mm. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, también hay, estamos en esta realidad que te digo: que, que hay gente, por ejemplo, la mayoría de los mozos, eh, ¿no? O los lavacopas, que, que, que al no tener los restaurantes abiertos. Eh, y vivían al día con, 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 con su laburo, eh, hoy están en una dificultad mucho mayor, por darte un ejemplo, eh, que están cerrados hace más de ciento y pico de días y la verdad que, que bueno uno cuando habla y habla de fútbol y habla de dinero eh, parece que, que está menospreciando o orinando, ¿no? O maltratando a
0: ninguneando sí, a, o la a sí, todas las demás profesiones Exactamente,
1: a otro laburo sí. Que realmente tienen necesidades importantes, imperiosas Y de comida diaria Entonces, a veces queda queda hasta feo hablarlo Pero bueno, vale la aclaración Y, y como estuvo la pregunta Obviamente la respondemos Y, y también aclaramos que somos conscientes De que eh, el laburo de en general de toda la gente ¿no?
0: eh, Te iba a decir eso, Lucas Vos habías creado una fundación, Fundación Lucas en Luján, ¿puede ser? Sí. Seguí, sí. ¿Sigue en pie eso? Eh, ¿cómo,
1: cómo La fundación fue? hace eh, del año 2010, más o menos 2008-2010, eh, la tuve que cerrar. Eh, la cerré por cuestiones de seguridad, por cuestiones de, de, de mantener el, el nombre y el honor, ¿viste? Porque uno empezó a ver cosas raras, empezaron a ver mm. En muchos maltratos hacia las fundaciones, en sí, eh, denuncias. Entonces, uno cuando empieza a ver todo eso y hace las cosas eh, prolijas, pero que no sabes de, de, de qué lado puede venir un cachetazo para ensuciarte y para tirar abajo tu buen nombre y honor, preferí seguir haciendo las cosas pero sin tener eh, chicos dentro de la fundación. ¿no? Entonces, hoy soy un nexo entre la gente que puede y tiene la capacidad de donar, eh, y ayudar, y entre aquellos que tienen la necesidad de recibir esa ayuda. Entonces, hoy, hoy soy como un puente, eh, teniendo eh, mi, mi imagen, y, y mi buen nombre de honor, como te dije, eh, en pos de la gente que puede brindar algo, no sé, eh, hace falta colchones, hace falta ropa, hace falta fideos, hace falta eh, insumos, eh, yo pongo la cara, yo llamo a la gente, les pido y ellos me donan porque saben que esas cosas van a llegar. No soy de esas personas que se sacan fotos, de que van a subirlo al Instagram, de que van a mostrarse porque no tengo, eh, primero la necesidad de hacerlo porque ya me llena el corazón eh, hacerlo desinteresadamente. Es algo que me encanta, que lo hice desde que pude y que tuve la Encima en, eh, la en Luján, de
0: donde, de donde sos vos, de haber sido algo que significaba sí, más y el... te empujaba más a hacerlo.
1: Exactamente, aquí en la zona, eh, ayudando muchísimo, a veces hasta, hasta peleándome con colegios, que había colegios que no me dejaban escuelas del Estado, que no me dejaban tener a los chicos, eh, no sé por qué, pero bueno, eh, creo que, que después uno va pensando, ¿no? quizás porque tenían el apoyo escolar y, y, y por ahí íbamos a cambiar algunos tipos de ideales o ideas que se le podían formar en, en una escuela pública, eh, ¿no? de, de esto que yo siempre digo la libertad de expresión sí. el, el, el tener que estudiar eh, el, el, la inteligencia ¿no? porque uno cuando, cuando no sabe cuando no estudia, cuando no aprende eh, queda en una ignorancia total y puede ser manipulado totalmente eh, y, y la verdad que, que el saber, que el aprender eh, para mí son, eh, son de las cosas fundamentales en esta vida, ¿no? el respeto, la educación eh, la buena persona eh, son ejes principales en la vida que me, han, que me han fomentado mis viejos desde chico, que yo les fomento a mis hijos.
0: Y te iba a decir, me dijiste todas las cosas que, que te fue dejando, bueno, tu, la vida, el aprendizaje, este, lo que fuiste aprendiendo en varios lugares. Y dentro del fútbol, te llevas, Va, vamos al mundo Racing, al, a Racing y si no me irás sí. de otro club, a al, alguien con quien hoy sigas hablando, al, algún amigo, algún compañero...
1: Sí, sí, bueno, los dos más referentes, como te nombré hoy, fueron bueno, Fede Arias y el Ratón Ayala, un hombre eh, en un momento hermoso, donde pudimos lograr el título ahí en el 2005. Eh, pasamos momentos difíciles también, eh, situaciones personales eh, que nos hicieron más, eh, mucho más estrechos en, en cuanto a una amistad. Y bueno, con el Ratón Ayala es lo mismo, ¿no? Haber vivido quizás un momento más preocupante en Racing eh, de otra manera, eh, tratando de, de ayudar al club y a la dirigencia de, de, de esos momentos, a poder revertir situaciones eh, que, en las cuales ese club no, no merecía estar, eh, hicieron también que nos eh, tengamos una relación más de, de amistad que de compañerismo. Eh, una semana atrás me llamó Vincenzo Iacuinta, campeón con, con el seleccionado italiano, delantero de la hostia, sí. y, y bueno, sí. en ese estaba haciendo sus primeros pasos él también, eh, así que que nada, eh, o Jean-Pierre lo mismo, otro futbolista campeón con, del mundo con Italia que también me tocó eh, ahí en ese Udinese y, y ahí eso queda en de la pauta que eh, por más que haya estado pocos meses en ese club, coseché amistades coseché buena gente y, y esto del futbolista no que es muy eh, son, somos y, o los futbolistas y el futbolista somos gente muy de eh, de haber pasado situaciones difíciles en la vida de no tener dinero de, de que nuestros viejos ver nuestros viejos laburantes eh, irse a las 5 de 4 5 de la mañana y caer a las 10 de la noche para poder darnos el plato de comida y a veces hasta no tener el plato de comida, ver llorarlos por los rincones y, y bueno, la mayoría de los futbolistas, eh, te diría un 90-95%, ha vivido esas situaciones y la mayoría, te vuelvo a repetir, no se olvida de eso, por eso también... Por, por una
0: cuestión la de que,
1: de ayuda, de que, ¿no? de de que ellos
0: piensan como, me imagino, un ideal de, de querer sacar adelante esa situación y... Y siendo cierto, el futbolista, eh, futbolista como, bueno, eh, le llevo, como decía al plato de comida y... Sí, el hambre, y, y me... el hambre, el hambre. Bueno, Lucas, hermosa charla, la verdad. Este, un, un placer este, poder hablar bueno, con sí, vos y, y que no y que no hablemos solo de fútbol, ¿no? Que hayamos hablado... Sí, sí. Bueno, pasa que cuando uno habla de fútbol también tiene que hablar de otras cosas. Porque es
1: parte de la vida, es, es que el fútbol vida. es parte de nuestra vida, nuestro ADN. También.
0: Termino con un muy rápido ah. ping-pong de preguntas y sí. respuestas. Y te pregunto, ¿el gol que más gritaste?
1: Eh, todos los goles grité. Todos los goles. Y por ahí, a veces en Racing, eh, tengo amigos, ¿no? Como te decía, me dicen, che, ¿cómo no le gritaste ese gol a Boca? Mm. yo grité, obvio que lo grité, pero sí. por, por internamente y con el grupo. Porque por una cuestión de respeto, como lo hubiese hecho al revés, o como lo hubiese hecho eh, si le hacía a Vélez, o si seguía y le hacía algún gol a Racing, por respeto a toda la gente que, que realmente me brindó y se brindó a full, en este caso a la gente de Boca. Eh, no sé cómo hiciste bueno, para contenerte
0: en un cilindro que me es acuerdo tremendo, estaba explotado. Es tremendo,
1: chicos. Es tremendo, porque no hay nada más lindo que hacer un gol que hacérselo a equipos como Boca, como a River, como a Racing, a Vélez, ¿sí? Equipos de, que, 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 que están dentro de, 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 de los grandes equipos sí. del mundo, no solo del país. Eh, y la verdad que que es muy difícil, es muy difícil, pero en ese momento vos sabés que se puede, por ejemplo, a mí me pudo más eh, eh, el agradecimiento a la gente que siempre me, me respetó mucho, y no solo de Boca, de todos los equipos.
0: Te pregunto, ¿partido sí. más complicado en Racing? Es un partido el que recuerdes que decías, no, la veo negra, este no, no sé, estaban no, perdiendo 2 a 0 y veían que todo, no, todo, todos murmullos. Todo
1: estuvimos en riesgo de, de descenso eh, y que estábamos muy al límite, fueron todos partidos que, eh, que, que sentías el murmullo. Eh, y la cancha de Racing es increíble en el murmullo. Cuando está bien, te meten la energía al 200%, pero cuando empieza a murmurar la gente, vos ya veías que el equipo se iba ganando a cero, no se iban a empatar. Era algo que me, me pasó en cancha de Racing, nada más,
0: con la gente
1: de Racing. Es algo increíble, pero no tienen idea cómo... Eh, y después lo hemos hablado, ¿no?, entre los futbolistas, cómo eh, la gente influye tanto dentro de una cancha. Es algo increíble. La gente pensaba más. que... el Por bueno, ahí ganábamos 2 a 0, y, y escuchábamos a la gente que no cantaba en algún punto, o que ya empezaba a murmurar, o que empezaba... Sí, inconscientemente
0: te queda como cantaba. ese ese pensamiento increíble. de no estoy escuchando nada, este, por más que no increíble. haya murmullo, ¿viste?
1: No, no, sí. pero es increíble. Y, y la verdad decíamos, la puta madre nos empatan y terminamos empatando el partido eh, por algún error por alguna desconcentración o por algo la verdad que pero me pasó en cancha de Racing eh, no te vuelvo a repetir eh, se ve que está tan tan posicionado lo que es el hincha de Racing dentro del ambiente del fútbol argentino que, que, que influye muchísimo dentro de la cancha también ¿no? eh, así que que bueno es algo loco que por ahí lo puedo contar ahora que antes eh, por ahí uno lo decía y ayer, pero la verdad que fue así y lo hemos vivido de esa manera con muchos futbolistas y lo hemos hasta comentado varias veces eh, para poder mejorar, ¿no? Bueno, che, hay que mejorar. Bueno, cuando la gente empieza a murmurar, tratemos de no darle bola, hmm. pero a veces era imposible, ¿no? No darle bola a 40, 50 mil, 60 mil hinchas dentro de una cancha eh, se complicaba y mucho.
0: Te pregunto ahora, Lucas, tenés que elegir uno. Ruso... O Caruso
1: Uf. La verdad que no, no no, Son técnicos distintos Son personalidades distintas eh, Fueron momentos distintos También del club mm, sí. eh, Y la verdad que Yo como siempre digo de, de, de todos los técnicos aprendí algo Ellos también aprendí muchas cosas Después Miguel eh, Me tocó tenerlo en Vélez me tocó tenerlo después en Racing. A Caruso lo conocí ahí en Racing. Eh, y, y no iba muy de acuerdo en, en, en sus ideas. Eh, pero bueno, si tengo que elegir entre uno de los dos, me quedo con Miguel.
0: Y unas últimas dos. ¿Una película preferida que tengas?
1: Pues es que no miro películas, soy un desastre. Eh, pero bueno, si te toca decir una, eh, yo soy una persona muy católica y damos catequesis con mi señora, hemos dado y demás, eh, así que el gran milagro, es un, un dibujito animado que explica todo lo referido a una misa, ¿no? a todo lo que conlleva y lo que se vive dentro de una misa para que se pueda entender eh, y muy bien como lo que se vive dentro de la misa católica. ¿no?
0: Y la última, ahora en que estamos todos en, en cuarentena, ¿qué se usa más? ¿Qué usa más, Castroman Instagram o Twitter?
1: Instagram, Instagram, Twitter lo abrí y no me acuerdo ni la contraseña, ya. Claro. la verdad que no, eh, sí, sí, Instagram, Instagram, y me puse ahora, eh, porque tampoco lo utilizaba, pero empecé ahí con las redes de eh, esta cuarentena, entonces a veces estoy subiendo mucho de Vélez y digo, no, pará, yo eh, subí también de Racing y de Boca, porque son clubes que respeto y que estuve y que la gente me, mere me merece todo el respeto, Bonito. y subo de Boca y subo de Racing y voy, eh, obviamente que tengo mucha más de... De, de vélez de la Lacio, después viene racing eh, udinese boca y, y américa no que son en tiempo eh, los clubes donde más estuve racing fue donde estuve mucho más tiempo
0: en todos eh, dejaste una huella creo yo o sea es sí, Tu no, apellido no, se si el que sabe de fútbol
1: lo bien conoce bien, a Castro Man. dentro de todo bien dentro de todo bien entonces eh, me siento muy feliz por eso muy orgulloso también y agradecido no porque uno uno se, se debe a la gente es así eh, si la gente eh, no, no estuviese y no estuviese el hincha, el verdadero hincha del fútbol, nosotros no existiríamos. Y eso es una realidad que no todos los futbolistas lo entienden. ¿no? Así que, que la verdad que uno se debe a, a todos los clubes donde estuvo, a todos los clubes donde le dieron la posibilidad y a la gente en particular que hace mucho eh, por estos clubes.
0: Buenísimo, Lucas. Muchas gracias por esta charla, la verdad muy buena. Y bueno, suerte con la clase. En... Bueno, a, ver, a ver si en un, un futuro ya o sea, sea como dirigente o técnico quizás toca la puerta de Racing
1: si, sí, ojalá ojalá, ojalá pueda, eh, pueda estar dentro de todos los clubes donde uno estuvo, porque los conoce porque sabe, porque tiene ya un cariño particular por esos clubes donde estuvo, y si no, bueno donde me toque estar, lo haré de, de, de la mejor manera como me gustó hacerlo como profesional, como futbolista
0: buenísimo, Lucas, te mando un abrazo y suerte, éxitos que bueno, sea leve esos gracias. días de cuarentena que quedan
1: vale, muchas gracias y saludo a toda la gente de Racing que me trataron siempre muy bien eh, en mi paso por, por ese hermoso club
0: un, bien abrazo, bien. Grande. un abrazo, Lucas hasta luego, claro, hasta
1: luego.